0: Здравствуйте, приветствую нашу аудиторию, аудиторию, ну, теперь уже я могу сказать не только канала «Живой гвоздь», не только канала «Дилетанты», но и канал «Эхо», как мы теперь называемся, а. тоже. И это программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский и хорошо известный постоянной нашей аудитории, нашей программы, «Петербургский историк» Дмитрий Прокофьев. Приветствую вас. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Ну, э, тему нам подсказал сегодняшний день, конечно. Э, я имею в виду мобилизацию. И вот мы с Дмитрием решили обратиться к известному. Моих а опыта мобилизации в нашей стране не так много. Да? Э, он извест, известно, две мобилизации известны. Это э, когда было начало Первой мировой войны и 22 июня 1941 года, начало Великой Отечественной войны. Ну, давайте поговорим, я думаю, о 1941-м году, который все-таки нам поближе. Итак, 22 июня начинается война, как было объявлено вероломное нападение значит, гитлеровской Германии на Советский Союз. И уже 23 июня 1941 года выходит указ о мобилизации. Один, сразу же первый вопрос насколько в мирное время организационно, что ли, да, структурно, армия, красная армия мирного времени была готова к такой быстрой и такой масштабной мобилизации. Просто для, для тех, кто не знает, сообщу, что за неделю численность красной армии удвоилась. Да, было 5,5 миллионов примерно, стало 11.
1: Да, и а, дело в том, что здесь э, это все готовилось заранее. И э, вся, в общем-то, идея э, предвоенной подготовки Красной Армии, это была идея подготовки к мобилизации. А, дело в том, что у Сталина был такой гениальный помощник, маршал Борис Михайлович Шапочников. Человек, который э, стал автором э, ключевой книги, э, на которой опиралась в огромной степени советская военная теория «Мозг армии».
0: Он возглавлял возглавлял генштаб.
1: Он возглавлял генеральный штаб. Периодически. Он занимал разные ключевые должности. Он э, во время Гражданской войны он служил в разведке, естественно, в разведке Красной армии. Потом он занимал различные штабные должности, строевые. Вот. Но с конца 20-х он сосредоточился на военно-теоретической и на штабной работе. И Шапочников сделал очень важные выводы в своей книге Армии, где очень много уделил внимания вопросу, предвоенной подготовки и и, э, вовлечению в войну всего экономического потенциала страны, Шапчиков объяснял, почему почему Первую мировую войну не удалось... нанести сокрушить ни одной из армий не удалось нанести сокрушительного удара противника да? почему в принципе все армии Первой мировой замерли на своих границах а потому говорил Шапочников, что мобилизация которую объявляли перед войной она служила сигналом для подготовки для противника для подготовки боев ну поводом к Первой мировой войне стало Мобилизация, объявленная императором Николаем II, да, вот, пытались, и, что... это такой необратимый процесс. Да? И как только вы начинаете мобилизацию, значит, другая сторона тоже начинает ее делать и кто кого быстрее. Кстати, а,
0: поэтому... Библи,
1: извините, я вас да. перебью,
0: просто чтобы не, не упустить один важный, мне кажется, момент, что Борис Шапошников и офицер царской армии.
1: Да. да, да, он полковник, он полковник Саровской да. армии.
0: И он, то есть, в его военном опыте была и первая мобилизация Первой мировой войны. Да? да,
1: да, 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 он уже был крупным, он был крупным штабным работником в Первую мировую войну, хотя не занимал ключевых постов, да, но он работал, работал важно, в, в штабах. Да, он еще был с молодой, был. ему было 35 лет, когда случилась Октябрьская революция. Вот, Шапочникова, вы знаете, его всегда вот в фильмах про советскую, про Красную армию, про 41-й год, его представляют таким вот уже почему-то глубоким стариком. На самом деле ему, был, ему не было и 60, и 60 лет. Вот. он умер рано, а, так-то. И потом он, как я сказал, занимал вот уже настоящие большие должности в один из основателей э, советской военной разведки а потом она работа. И Шебушников говорил, что ну, он это правда э, переосмыслил опыт еще более ранних войн, это опыт франко-прусской войны 1870 года, сказал, что говорит, нужно иметь систему, систему которая поз... еще в мирное время ее создать, которая позволит призывать на фронт, в военно, военнослужащих постоянно на протяжении длительного времени. То есть это была такая теория не просто мобилизации, а перманентной мобилизации. Он понимал это не как разовый процесс. Да, то есть такая а, ротация, постоянная а, ротация. Нет, 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 не ротация, а постоянное не ротации, но в том смысле живой силой. Да. То, есть, да, то есть как Шапочников видел эту историю? что должна быть собрана вот такая армия, первый эшелон, это должна быть кадровая, тренированная, натасканная армия, которую нужно собрать у границ, и вот она пойдет в бой в первую очередь. И в первый же день объявления мобилизации сработает система, которая будет обеспечивать ей постоянный приток живой силы. И, в общем, эту систему он и создал. И по ней система и сработала. То есть а мобилизация Советского Союза, она была проведена в два этапа. Вот она просто 23, заметьте, не 22 она была объявлена, а 23. третьего, да. да. это характерно, что не сразу в тот же день. Нет, все нормально. Никто не торопился, никто 22 июня не видел ничего катастрофического. Ну да, началась война. Это потом, Сталин скажет, началась война, она развивается катастрофически через неделю. А тогда нет ничего, нормально, в понедельник все придут на работу, и уже начнется вот этот вот мобилизационный процесс, который был подготовлен заранее. Заранее уже были приведены на режим военного времени все системы связи, был государственный аппарат, аппарат НКВД, транспорт, были подготовлены кадры командного состава и специалистов, но сам вот рост самой армии сдерживался. Она должна была резко наполниться людьми в момент начала боевых действий. Ну, так
0: вот, да, произошло, так, так и произошло.
1: Так и произошло. И надо еще сказать, что несмотря на... Вот надо да должное, конечно, организации, которую вот, была продумана Шапочниковым мостобистами, его сотрудниками, то, что каждый советский резервист, да, ну, каждый громко сказано, большинство советских резервистов, оно имело уже заранее в своих документах, у него было мобилизационное предписание. И у него было написано, что вот объявление мобилизации, он, в какой день он должен прийти-то. Да. То есть это не обязательно, что 23-го объявили мобилизацию, надо идти на призывной пункт. Нет. Был там день плюс один, плюс два, плюс три, человек вот видел. Ага, Вот в такой-то день я должен прийти на призывной пункт. Это не то, что толпы оказались на призывных пунктах. Ни в коем случае. Это был поэтапный процесс для того, чтобы обеспечить людей необходимым оборудованием, снаряжением и так далее. Да?
0: Ну да, но там получилось же так, что потери были катастрофические, и восполнить надо было очень быстро.
1: Слушайте, а вы знаете, здесь, ну, во-первых, конечно, потери таких никто не ожидал, но мобилизационная машина Красной Армии сработала. Во всех, э, м-, во всех мемуарах да, вот, генералов, которые э, написав, описывают 1941 год, они все пишут о том, что как только вот, ну, те, кто встретил войну не на западной границе, вот они как раз большинство мемуаров не оставили, а те, кто находился в столовых кругах, потом пошел на фронт. Э, у них у всех мемуаров это прослеживается, сообщили о начале войны. А уже готовы планы по формированию новых частей и соединений. Все действовали действовали по плану.
0: Там действительно был план буквально такой календарный. По календарный план. 23 июня июня первый день мобилизации. За неделю мобилизовали почти 5,5 миллионов человек. Это вообще mm-hmm. надо, было, надо было их формы, все обеспечить. И, и, вся, и вся логистика значит, была к этому готова. Потери огромные и в июле до, добирают еще из первой волны. что только первая волна это, – это, сейчас я вам точно скажу, с 5 по 18 года рождения. Да. С 14 и... годов рождения. Да. Люди, родившиеся с 5 по 18 лет и Это была вся первая волна и да. время, По-моему, 10 августа, если я не ошибаюсь да, и, и конец первой волны, как бы добавка Это вот июль 41 года Это вот опять же добрали вот именно этих, этого периода 5-18 годы Не да. только но, ну, наверное, да, уже вы. начали брать. Виталий, а В августе появили следующую волну. Следующую волну – это еще, по-моему, четыре года брали. Угу.
1: А, да, Виталий Домович, но есть важный момент, который вы упомянули. Я вот хотел здесь рассказать про годы рождения. Да? В Советском Союзе была сделана еще очень интересная история еще до войны. Да? Значит, смотрите, как вы думаете, со скольки лет призывали в рабочую крестьянскую армию до 1939 года?
0: Там же ну, там 19 лет, по-моему. С 21. А, с 21, да. А с 35, 21. По новому закону 19.
1: До, 39, до 1 сентября 1939 года да, 20... призывали 21. С 21. И причем призывали не всех. Призыв был достаточно выборочный. А с 1 сентября 1939 года снизили призывной возраст до 18 лет. И резко, благодаря этому, резко увеличили количество призывников. То есть в армию влили сразу 4 года. 18, кому 18, 19, 20, да? Кто только ждал призывы, они всех хлынули в армию, начиная с осени 39 года. Начиная с осени 39 года, и к лету, лету 1941 года они составили вот костяк кадровой Красной Армии, которая должна была встретить, встретиться с врагом на западных границах, и которая, там численность которой превышала уже 5 миллионов человек. То есть вот этот момент, уже за счет вот этого э, истории с призывом, да, массовым, э, вот э, был подготовлен вот этот контингент, который должен был составить э, первый эшелон. Да? Это призывали, вот тогда в армию призвали, вот э, в 1939 году э, в армию призывали призвали тех, кому кто родился в двадцать первом, двадцатом, да. Наши а наши вот кто раньше, а они уже были наши. в резерве, да. и Там были пот... направлены следующим.
0: Да, но поскольку потери были огромными, то еще добавили еще, мобилизацию 1895 до, до пятого года с 1895 по четвертый год рождения, то есть людей более возрастных, да? это значит, сколько считаете к 41 году, это было ну, до 45
1: лет. Да, но здесь надо понимать еще сложную такую историю, которая с этим была связана, что призывали-то призывали-то не всех.
0: Не, ну, во-первых, призывали не всех, во-первых, была так называемая броня, да, или правильно говорить вроде. Была бронь. Да. Была
1: броня призыва. Да. И было запланировано еще значит, в войну, кого не призвали. Да? Значит, Сталин не тронул рабочих. Сталин не тронул рабочих. И здесь был вопрос в том, чтобы рабочих заводов призывать было невозможно, потому что речь-то о а том, кто будет заниматься производством вооружений. Раз. Призыв затронул в первую очередь крестьян, призыв затронул в первую очередь колхозы и призыв затронул городскую молодежь. А квалифицированных рабочих с военных заводов, особенно сосредоточенных в центральной части страны, никто призывать не собирался.
0: Здесь вот важную вещь, я вот посмотрел, что вот эти вот старшие возрасты, да, которые там до, чуть ли не до 50 лет, да, но там до 50 не доходило, но нет, хотя с 90 года, с 1890 года брали, 300 тысяч человек взяли с 1890 года рождения, под 94-й. Так вот, эти люди использовались не вар, не, не, не на поле боя, а на строительстве оборонительных сооружений. Да, то есть это типа типа стройбатов видимо
1: Ну и есть нет ни ну стройбаты здесь э, во время войны сталин сформировал 10 саперных армий ну, да. это были целые армии небывалло истории история, да, когда э, значит э, они были заняты исключительно вот, строительством общем, оборонительных сооружений, были заняты исключительно фортификацией. Вот. Ну, фактически перекопали страну там, от Белого моря до Черного, создав действительно непреодолимые оборонительные рубежи и укрепленные районы взамен тех, которые были потеряны, перед, были потеряны в начале войны. И тоже во всех и документах и мемуарах прослеживается вот эта линия колоссальных фортификационных работ, которые развернулись во время войны. Да, конечно, там эти, к этим укреплениям было строительство этих укреплений, строительство там, противотанковых рвов под Москвой, там, знаменитого Лужского рубежа. Да? Оно было, было привлечено, огромное количество людей, и гражданского населения, но основную работу вынесли на себе вот эти вот саперные армии.
0: Ну да. надо еще, Конечно, надо еще вот что сказать обязательно, Дмитрий. Это все-таки добровольцы? Нет.
1: Нет. Здесь а, сложная была вообще добровольцы в а, Отечественную войну. А, это очень сложная история. А, и здесь не надо... А, и это, э, при, эту историю преувеличивать. Дело ну, в том, что по планам... Тем не
0: менее, тем не менее все-таки был, был контингент людей, добровольно... Был
1: контингент людей, которые пошли добровольно, да, но надо понимать, что в, значит, добровольческое движение, оно появилось, есть дата. Есть дата. 2 июля 1941 года, через 10 дней после начала войны. Через 10 дней после начала войны, когда объявляет московская партийная организация, объявляют о том, что 2 июля создание народного ополчения, так называемого постановления о добровольной мобилизации. Жителей Москвы и области в народное ополчение. А постановление Государственного комитета обороны от добровольной мобилизации до да, трудящихся сначала с Москвы, да, оно появилось и 4 июля, 4 июля 1941 года. И здесь еще пошло уже по всем, по всем остальным республикам. Это Этим занимались партийные, партийные комитеты. Два вопроса: вот форми, формирование э, вот этих вот народного ополчения доброволь, добровольческих частей. Да? Здесь же надо понимать, что в сталинском государстве каждый знал свое место. И э, не стоял вопрос просто вот стоял вопрос увеличения численности, да. Он э, встал уже после огромного пакета. А летом, наоборот, старались, э, чтобы на фронте оказались те, кому нужно оказаться на фронте, а к станкам к, встали те, кому положено было быть, стать у станка. То есть э, рассматривалось так, что как ты хочешь э, уйти на фронт, ну, замечательно, а кто за тебя будет давать план? А кто будет э, э, то, само, там, точить снарядные гильзы на станке? А кто будет ремонтировать танк? То есть, просто так уйти со своего рабочего места, тем более, что существовали законы, которые карали уголовную ответственность, уголовную ответственность за самовольное оставление предприятий, как это тогда называлось, да, и просто так идти хотя бы на фронт, никто никому не позволял.
0: Ну да, вот собственно говоря, понимать. собственно говоря, рабочие на предприятии, тем более оборонном, да, он был фактически, фактически на службе в армии. По, да, по, это по фактически, дисциплине.
1: да. Ну во всяком случае, да. Его положение руководствовалось э, э, законами военного времени. А, фактически да, да, устав, да,
0: уставом таким, да, чуть ли не строевым,
1: да? Не строевым, ну достаточно. Ну, понятно, что не строевым, строевым конечно, да. 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 Поэтому здесь еще э, была задача хорошо. Вы э, призвали, я, хорошо человек пришел добровольцем. Это вопрос, он с чем пойдет на врага, да? значит, если давать ему винтовку, значит, эту винтовку надо где-то взять, ее надо взять или у солдата, у которого есть, который там, ну, более молодой, более, сложная история, да, которую... хочу... да, и, кстати, права, и, кстати, права вот граждан, которые записывались в народное ополчение. да, добровольцем были достаточно серьезные, естественно, да человек увольнялся, но он получал и, значит, полный денежный расчет, получал и материальную компенсацию, получал гарантии там, потом сохранения своего рабочего места, то есть вот это вот эта социальная составляющая она тоже была отработана.
0: По поводу того, где взять оружие, я вообще вспомнил рассказ Даниила Александровича Гранина. У него, по-моему, даже и в его книжках есть про войну. Его личный опыт, я рассказывал, что он же пошел добровольцем записался. Вот. Он говорит: «А, ну, иди, типа, а чем воевать? Ну, не знаем. И, в общем, он встретил, В бы время Красная Армия отступала. И он встретил кого-то красноармейцев, фронт-то чуть ли не в городе, проходил, в Ленинграде, да. Линии фронта. Вот он ну, не совсем, ну в общем, тем не менее, где-то там на окраине города встретил красноармейцев, который ему отдал свою винтовку. Говорит, ну, я, говорит, отвоевал свою. Угу. Вот. Ну, понимаете, так, это опять по поводу же... того, что ополченцы, да, это, это, конечно, понятный порыв, но ополченцы тоже надо чем-то обеспечить, чтобы он воевал. Да? Не угу. Просто так взял и пошел.
1: Слушайте, понимаете, опять еще раз: здесь не было, на самом деле не было единого подхода. Ну, например, вот в Ленинграде, вот откуда, мне просто это ближе, да, сколько сейчас из Ленинграда мы разговариваем с Петербургом, да, была история, что в... здесь вот было в Ленинграде сформировано управление Ленинградской армией народного ополчения. Оно было сформировано 30 июня. Оно было до, через неделю после начала войны. И здесь какой был момент, Значит, предполагалось, что в каждом районе Ленинграда каждый район Ленинграда должен был дать стрелковую дивизию, там по 10 тысяч человек, а также ряд частей специального назначения. Собрали порядка 100 тысяч человек, смогли призвать, и Сталин выразил Ждангу свое недовольство которое зафиксировано было, в... и и документами. И Сталин спросил, а что это здесь за инициатива? А почему вы, что вы собираетесь делать с этим народным ополчением? Да? А, а какие а, задачи оно будет
0: решать? Нет, ну слушайте, зачем? товарищ Сталин понимал, что это, что это означает
1: оружие в руках населения. Да, товарищ Сталин понимал, что это, что это будет Конечно. оружие в руках у населения ситуация была неясна, кстати, его почему еще какой был момент, что решение до эти двадцать седьмого, да, а известно, что в течение трех дней, да, с двадцать седьмого как раз по двадцать девятое Июня Сталин не участвовал в руководстве. Да, он после думаю, того, Сталин, как...
0: Сталин, да, Сталин считал, что его снесут сейчас. потому что... Ну, он известен.
1: Нет, я не думаю, что... Извест, ну, так или иначе праздник. известно, да, что он три, три дня он не принимал. Никого известный, не участвовал. Известный праздник, какую страну просрали. Да, сказал, что Ленин оставил на великое пролетарское государство, да, когда он получил известие о том, что Минск взят, Западный фронт разгромлен, и... Самое, что его потрясло, что с командованием фронта нет связи. И тогда он бросает Жукову фразу: кто такой? Это что за начальник Генерального штаба, который никого не представляет и никем не командует?
0: Ну вот, так что понятно, что мобилизация это все политики, понимают. Такая мобилизация, широкая мобилизация населения это, конечно. Это важно понимать, это раздача оружия.
1: не просто раздача оружия. Здесь еще момент, что у э, советской, э, скажем так, э, истории, вот, был, у Красной Армии был еще один плюс. У него была работающая система э, всеобщего военного обучения. То Всего есть, э, обучения. да, То есть который э, был создан еще до войны и который позволял э, людям давать э, определенную военную подготовку. Понятно, это была довольно примитивная военная подготовка. Но,
0: тем, но тем не менее. Тем... Но
1: тем не менее. Но тем прыгали, не менее. Прыгали, это, помню, мере, прыгали чем... с
0: парашютом, там, и так далее. А, отдельная то, история.
1: То, Нет. Парасутистов... То, потом то, что потом десавом
0: стало уже. Том, да,
1: том, то, что потом стало десавом, но э, во всяком случае учили стрелять из винтовки. Учили основам там, какого-то там, взаимодействия, вот. больше учили дисциплине, естественно, да, там маршировка, вставай, вставай, ложись, бегом, бегом кругом, да, огонь, марш, то есть ну, каким-то простым вещам, но это было лучше, чем ничего, да, по крайней мере, представляли. Плюс надо еще понимать, что... В Советском Союзе было огромное количество людей с опытом Первой мировой войны. То есть вот ветеранам Первой мировой войны им, им не было еще 50 лет. И это были люди с большим боевым опытом, и которых очень ценили. Да? Есть, и причем, которые вот эти вот, вот такие вот старики с боевым опытом, они действительно, ну, я еще застал фронтовое поколение, да, и вот люди говорили, что вот, вот в частях были у них вот эти, кто, кто прошел еще Первую мировую, кто прошел еще Гражданскую, могут, их вообще невозможно было убить. Вот они все знали, вот, вот они все знали, как, что и как делается на войне. Убить их было совершенно невозможно, потому что э, эти люди вот были с э, огромным боевым опытом.
0: Ну, надо еще одну вещь, наверное, сказать, что мы по фильмам, по военным, мы привыкли к такой картинке, да, вот люди их где-то там в военкомате их призвали, мобилизовали или сами там ополченцы. Они, значит, становятся встроем и на фронт. В реальной жизни, конечно, такого не было. Да? Чтобы прямо с колес людей посылали
1: значит, в бой. Вы а, знаете, какой-то... смотря где. Ну, это в крайних где.
0: случаях, да.
1: Но... Нет, это зависело от ситуации, это зависело от ситуации на фронте. — Ну вот да, там, на, защиту москвы, его... на защиту
0: москвы наверное, действительно там люди шли с красной
1: площади И на защиту ленинграда во всяком случае да, да. А, вот если например под москвой да вот эти вот под Москвой рабочие батальоны а, такие вот кроме до да, дивизии вот московского народного ополчения они формировались на протяжении лета и осени 1941 э, года это был большой